0: Wow, selamat siang ibu-ibu semua dan sedikit bapak-bapak yang tentunya terselip di antara ibu-ibu yang cantik semua. Tadi saya dipesankan oleh Dokter Paulus katanya jangan lupa memesankan kepada semua ibu-ibu tadi yang sangat diberkati oleh sesiennya Pastor Jason dan Pastor Judith. Bapak-bapak yang diberkati oleh session yang luar biasa. Pesannya adalah jangan lupa perbaharui maskara dan eye shadow dan uh, touch up saudara sebelum pulang ke rumah. Supaya saudara suami anda tidak kaget dengan apa yang terjadi dengan make up saudara yang saudara tidak peduli karena saudara mengalami Tuhan. Memang kalau kita mengalami Tuhan, kita nggak peduli lagi sama apa yang terjadi dengan diri kita. Apa kata orang, karena kita mengalami Tuhan dan itu yang paling penting di dalam apa yang kita alami. Amin. Sekali lagi kalau saudara bersyukur untuk apa yang kita dengarkan saya dan Hana pribadi sangat bersyukur untuk apa yang uh, Pastor Jason dan Pastor Judith sampaikan. Dan buat saya itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita kasih ucapkan terima kasih sekali lagi. Thank you so much. Dan saya juga mau bilang terima kasih kepada Pastor Andreas dan Ibu Mariani dan semua panitia Shine yang luar biasa dan all the pastors yang ada di MDC Surabaya maupun dari semua regional yang hadir saya bersyukur punya kesempatan boleh bersama dengan saudara pada hari ini lama nggak ketemu saya kangen sebenarnya saya nggak tahu saudara kangen apa nggak mungkin saudara nggak cuma saya saja yang kangen. Dan saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Ada begitu banyak uh, keluarga hamba Tuhan yang tadi kita bertemu kembali setelah sekian lama. Especially uh, setelah pandemi ya, kita nggak bertemu kembali. Dan pada waktu saya menerima undangan dan uh, diberitahu tema, saya kemarin saya baru kirim ke panitia uh, tema khotbah saya tanpa mengetahui siapa yang akan berbicara bersama dengan saya. Dan baru kemarin sore saya menerima nama Pastor Jason dan Pastor Judit. Kemudian saya Google dan saya cari tahu tentang mereka. Dan saya sudah sempat baca sedikit tentang kesaksian kehidupan mereka sebelum mendengarkannya secara pribadi. Dan pada waktu saya mendengarkan tadi, saya takjub dengan apa yang Tuhan mau lakukan kepada saudara semua sebenarnya. Karena uh, saya, uh, Panitia bisa bersaksi kapan saya kirim materinya tanpa saya tahu apa yang akan disampaikan. Sebenarnya tadi saya bilang di ruang uh, pastus saya bilang sebenarnya saya nggak perlu uh, berkhotbah lagi karena semua materi saya sudah dikhotbahkan dengan kesaksian yang luar biasa. Di selain itu kesaksian kami dibandingkan kisah, saya pikir ya bukan cuman kita ditampar-tampar ya. Saya urungkan niat untuk cerita semua kesaksian saya. Karena saya nggak pernah mau mati, nggak pernah dikasih hidup e, 6 bulan nggak pernah minum konstan berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pernah jadi satpam Apalah kita dibandingkan kisah mereka bukan? Semua yang depresi dan mau menyerah hari ini berkata Ampun harusnya berkata Jadi saya cuma punya tugas untuk artikel sebenarnya. Dan semua kita mari kita berlutut dan selesaikan kehidupan kekristenan kita dengan jantan bukan? Walaupun kita semua wanita, harusnya kita seperti itu. Betul nggak saudara? Jadi waktu saya melihat materi kode saya, saya takjub sama apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi saya beri judul sesi saya sebenarnya tidak sesuai rencana. Hehehe. <laughs> Sesi saya memang fokusnya to stay favorite. Untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi judul khotbah saya tidak sesuai rencana. Nah kata favorite, saudara cari di Alkitab, Yusuf itu dibilang favorite son. Kata favorite seringkali kita asosiasikan dengan semua yang baik. Dia dapat baju, beda. Saudaranya yang lain semua dapat baju bekas. Sepuluh kakaknya dapat baju bekas, dia dapat baru. Mereka semua dapat buatan lokal, Dia import dari Paris bajunya. Brandon. Dia selalu di favor. Mendapatkan perkenanan. Jadi for some reason. Our with theology. Kita orang Kristen punya. Teologi yang nggak tahu kita dapat dari mana. By the way. Kita pendeta ikut bertanggung jawab. Karena seringkali mengkotbahkan. Cuman bagian sepotong. Daripada keseluruhan perkenanan Tuhan. Sehingga. Sehingga. Enggak tahu gimana kita punya dapat ide bahwa kalau favored by God berarti langit selalu biru, jalan selalu rata, gunung diratakan, laut dibelah. Dan semua permintaan kita semua tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bukan? Ternyata bukan. Nah, karena teologi kita seperti itu, karena mindset kita seperti itu, we do not know what to do. Pada waktu apa yang kita rencanakan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Masih saudara mau saya lanjutkan khutbah ini atau sebaiknya kita tutup saja dengan baik? Yesaya 55 ayat ke-8 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah apa? Rancanganmu. Kunya besar dan mu-nya kecil. Dan jalanmu bukanlah jalanku kata Tuhan. demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi, Yes begitu besar jaraknya. demikianlah jalanku dari jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. ayat ini sebenarnya memperingatkan pada kita semua mengenai perbedaan besarnya perbedaan antara rancangan kita sama rencana Tuhan. What we plan compared to what God plans. Sebenarnya apa yang kita rencanakan sama apa yang Tuhan rencanakan, jaraknya sejauh itu, bukan hanya wujudnya beda. Tetapi caranya penggenapan janji dan apa yang Tuhan rencanakan sepenuhnya berbeda. Dan jaraknya bedanya itu setinggi langit dari bumi. Jadi sebenarnya harusnya ya, harusnya, harusnya. Ayat ini cukup untuk membangunkan kita kepada realita bahwa perjalanan kita bersama dan dengan Tuhan itu harusnya penuh dengan kejutan-kejutan. Dan interupsi-interupsi yang tidak direncanakan, bukan? Kayaknya berat sih. Harusnya ayat ini memberikan pada kita warning bahwa agenda saudara, rencana saudara, jalan hidup saudara, Harus siap untuk menghadapi kejutan, surprises, and then interruption. Tuhan nongol aja tiba-tiba dalam kehidupan kita, tanpa apa peringatan kadang-kadang. Siap nggak pertanyaannya? Apakah teologi kita mendukung kita untuk tidak pahit, tidak kecewa, tidak ngambek, dan kemudian ngambek, Why God?
1: Why?
0: Kenapa? Dan Tuhan teriak balik, Why not? Kenapa enggak juga? Dan saya temukan bahwa dalam pengembalan saya, banyak orang Kristen kemudian kecewa, marah, ngambek, dan bahkan ngancam Tuhan. Ngomong ini bukan karena nuduh, karena pengalaman. Ngancam pendetanya juga, makanya pendeta stres. Kalau Bapak enggak datang malam hari ini. Mungkin Bapak nggak akan ketemu saya lagi besok karena saya akan bunuh diri malam hari ini. Saya pernah diacap seperti itu. Saya ber... Daripada saya pergi, nanti saya pulang. Saya yang bunuh diri. Lebih baik kamu yang bunuh diri. Besoknya ada, dia masih. Saya tidak mengajurkan Gembala Regional, Regional Sudhano melakukan hal yang sama. Nah pertanyaan saya pada saudara pada siang hari ini di tengah-tengah saudara melawan ngantuk ya. Apakah saudara siap untuk menjalani hidup dengan agenda Tuhan dan memberi ruang to give space for God to interrupt your life. Kasih ruang untuk kalau-kalau Tuhan nongol dengan sesuatu yang way beyond what you have thought or planned for. Apa yang saudara rencanakan tidak seperti itu? Saudara punya business development plan enggak jalan? Saudara punya perencanaan timeline tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara minta belum terjadi seperti yang saudara inginkan? What happens in your life kalau hidup tidak sesuai dengan rencana? Apakah saudara tetap memilih untuk percaya kepada kebaikan Tuhan seperti yang tadi? Dikatakan, even if, sebenarnya buat Pastor Jason sampai hari ini, nggak penting dia sembuh apa enggak. It doesn't really matter at all. Gak penting dia sembuh apa enggak, kesaksian dia bukan tentang dia sembuh. Saudara, jangan salah kutip. Karena kesaksian dia adalah tentang dia tidak menyerah dan tidak akan pahit, tidak akan menyalahkan Tuhan, walaupun tidak mengerti apa yang terjadi. Nah perkara kalau kehidupan Pastor Jason have a Happy ending itu sepenuhnya suka sukanya Tuhan dan kalau happy endingnya nggak terjadi bukan berarti Tuhan nggak baik. Nah masalahnya adalah kita seringkali mengutip Tuhan bahwa orang yang diperkenankan Tuhan hidupnya selalu happy ending. Betul nggak sih kalau kita mau jujur? Nah oleh sebab itu pertanyaan yang tadi saya katakan saya belum berkhotbah masih baru bertanya sama saudara. Apakah saudara memilih untuk tetap percaya kepada kebaikan Tuhan? Kepada kesetiaan Tuhan? Pada saat hidup saudara berjalan ses tidak sesuai dengan apa yang saudara rencanakan. Karena sekali lagi saya temukan bahwa tidak semua orang yang menyebut dirinya orang percaya. Dia bilang, I'm a Christian, saya orang percaya. Tapi sebenarnya mereka sepenuhnya percaya kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan tidak berubah sikap dan pendiriannya. Pada saat hidup mereka tidak terjadi dan tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi saya yakin yang sakit hati seperti itu tidak ada di MDC, tidak ada di Surabaya, apalagi di Shine, bukan? Kayaknya berat sih. Karena Surabaya saya dengar penuh dengan wanita-wanita yang sangat taat. Yakin tadi kan taat. Setia, yakin, penuh dengan pisteo kepada Tuhan. Can I get a good amen? <laughs> Banyak yang saya temukan walaupun bila orang percaya, tapi kemudian kecewa, pahit. Dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. If you are real, kalau betul Tuhan ada, mana? Nah, sebelum saya berkhotbah. Saya mau peringatkan kita gembala. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk menyelesaikan masalah mereka yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. We don't try to make God acceptable to them. Kita nggak coba membuat Tuhan bisa diterima oleh mereka. Bagaimana kalau cara kerja Tuhan sedemikian rupa, susah dan mustahil untuk bisa diterima. Because what God does is impossible for them to accept unless they want to, to believe. Dan tugas kita bukan membuat Tuhan itu turun di level sehingga bisa acceptable to them. Tugas kita adalah make God and God's presence to be available to them. Mereka mau apa enggak? Jangan saudara persalahkan diri saudara karena kalau mereka memilih untuk tidak mau berserah dan percaya. is nothing you can do. Apa yang kita bisa lakukan adalah dalam perjalanan hidup kita, kita mempraktekkan dan menunjukkan sikap yang sama. Sebagai orang-orang yang taat, setia, berwakti, dan percaya penuh pada Tuhan, terutama di saat-saat dimana kita tidak memahami apa yang Dia lakukan, pada saat hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, nggak tahu berapa banyak saudara tahu latar belakang saya. Saya sejak usia 18 tahun berpindah dari kota Medan. Saya asal Medan. Hanya orang Medan yang bisa wanita jadi satpam. Percayalah. Saya lahir besar di kota yang sama, jadi saya tahu sikap premanisme daripada Medan. So, only a Medan women can be a security guard. Ya. Yeah. So, in other words, Medanese women are stronger than Yakuza. In Singapore. <laughs> saya 18 tahun pindah dari Medan, saya pergi ke Jerman, kuliah, bukan karena... punya uang justru saya kuliah ke Jerman kadang nggak punya pilihan Jerman menawarkan kuliah tanpa biaya jadi dengan modal sedikit saya kuliah nah saya nggak tahu saudara tahu tentang Jerman apa enggak nah latar belakang pendidikan saya di Jerman sangat mempengaruhi cara berpikir saya dan cara kerja saya se sehari-hari saya mau jelaskan sedikit tentang apa yang saya maksudkan dengan cara kerja dan pola pikir orang Jerman. Nah, orang Jerman kalau sudah tahu kebiasaan mereka terkenal sebagai bangsa yang sangat ekstrim kalau urusan-urusan kendali dan rencana. When it comes to control and planning, the German are the extreme. Mereka kalau mengendalikan segala sesuatu atau merencanakan sesuatu, mereka itu ekstrim. Saya kasih contoh. Kalau mereka mau liburan Orang Jerman tiap summer Mereka pasti satu kali minimal liburan Kalau mereka mau liburan Mereka bukan hanya merencanakannya Jauh hari sebelumnya So, Jadi kalau mereka rencanakan Jauh hari sebelumnya Mereka pasti tahu mau kemana Naik pesawat apa Harganya berapa Terbang jam berapa Dia cuti kapan Dia nyampe kapan Dan setelah nyampe sebelum kerja Nyuci baju kapan Dan dia rencanakan jauh hari sebelumnya Itu untuk Tripnya sebelum dia pergi. Dan untuk tripnya dia udah rencanakan. Nyampe jam berapa, dari situ naik apa, ke hotel mana. Bakal nginep di kategori hotel kamar seperti apa. Dekat pemandangan apa. Dan setelah itu, setelah dia check in, dia mau duduk di kolam renang sebelah mana. Pesan minum apa, dia sudah tentukan satu tahun sebelumnya. That's how can, being a control freak. Begitu kendalinya orang Jerman dan merencanakannya. Saudara kalau pindahkan dia, udah buk duduk di window, saudara pindahkan dia ke aisle, bisa perang dunia ketiga. Itu orang Jerman. Nah, saudara bisa bayangkan, saya berpendidikan dan dibentuk seperti itu, menjalani kehidupan saya, saudara mungkin ketawa mendengar kegilaan orang Jerman, tapi kenyataan ini, mempersulit saya sebenarnya untuk meresponi kehidupan. Karena... Saya ingin segala sesuatu bisa saya kendalikan dan bisa saya rencanakan. Tapi apa yang kita pelajari hari ini bahwa Tuhan ingin setiap kita belajar untuk let go control of our lives dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau buat saudara susah, saya bisa membayangkan betapa susahnya buat saya. Karena saya dilatih bertahun-tahun di pendidikan saya untuk mengendalikan apa yang saya lakukan. Saya sekolahnya insinyur. Saya dilatih untuk tidak percaya apa yang tidak bisa saya lihat atau saya tidak bisa kendalikan apalagi tidak bisa saya hitung. Jadi kalau orang Jerman bikin mesin, dia bilang mesin ini tidak perlu diminyakin atau tidak perlu diservis tiga tahun... Dia sudah mempertimbangkan semua minyak kebuk dan lain sebagainya, bearings dan lain sebagainya yang dia desain itu minimal bisa tahan 5 tahun, 6 tahun, 2 kali lipat dan tidak rusak sama sekali. Itu standarnya Jerman, faktor kelipatannya berkali-kali lipat. Walaupun sekarang sudah agak menurun karena saingan mereka mesin-mesin buatan cungkok, bilangnya 5 tahun, tahannya cuma 5 bulan. Tapi harganya murah ya. Makanya kalau saudara beli barang Jerman harganya sangat mahal karena mereka faktor security-nya zaman saya kuliah itu tiga setengah kali lipat. Sekarang mungkin sudah menurun. Jadi kalau mereka bikin uh, sesuatu kekuatannya 100 kilo mereka pasti pasang barang yang minimal harus tahan 350 kilo. Zaman saya kuliah. Tapi karena mahalnya barang Jerman mereka terpaksa Untuk menurunkan standar supaya bisa bersaing dengan dunia. Nah, sudah bisa membayangkan saya yang dilatih, terbentuk berpikir seperti itu. Harus menjalani kehidupan iman bersama dengan Tuhan. Yang mana Tuhan menuntut kita tidak mengendalikan apa yang kita jalani. Mempercayakan itu pada Tuhan. Dan kemudian menyerahkan semua yang kita rencanakan ke dalam kendali Tuhan. Nah, Kalau saya berkata bahwa Tuhan ingin interupsi dalam kehidupan kita Saya tidak sedang berkata bahwa kita sama sekali tidak perlu berencana Bukan seperti itu Bukan berarti kita menjalankan kehidupan happy go lucky Kisera-sera whatever will be will be Bukan itu maksud saya Kita perlu berencana Kita perlu melakukan bagian kita Tapi kita perlu memberi ruang untuk Tuhan memberikan kejutan dan interruption di dalam kehidupan kita Apakah ini cukup bisa dimengerti dengan baik? Nah, sekali lagi, apa yang dapat saudara lakukan pada saat Tuhan interrupt, Tuhan interupsi kehidupan saudara? Saya rasa ada banyak diantara saudara yang mungkin sedang berada di tengah-tengah keberadaan di mana Tuhan interrupt. Tuhan hadir, Tuhan sedang interrupsi kehidupan saudara. Saudara yang mungkin merencanakan sesuatu dan apa yang saudara rencanakan belum menjadi kenyataan. Belum menemukan pasangan hidup, Mama sudah ingetin terus setiap pagi. Ingat ya, kamu udah sekian. Ingat ya, kamu udah sekian. Ladies, relax. Karena mungkin timeline Mama kamu beda dengan timeline Tuhan. Gak ada amen, tapi berat saya tahu. Pas aja ngomong, ken aku yang hadapin Mama tiap hari. Betul sih, suruh Mama ikut shine, makanya... Bisnis saudara yang sudah bangun belum berkembang sesuai dengan harapan. Sudah tidak masuk jurusan impian di universitas impian saudara. Rencana bisnis saudara belum terjadi seperti sudah inginkan. Belum mendapatkan anak yang berbulan-bulan bertahun-tahun saudara mimpikan. Sudah didoakan dido oleh semua pendeta yang ada. Diguyurin semua jenis minyak yang mungkin. Kandungan gak hamil-hamil. Masih menunggu promosi yang saudara mimpikan. Kondisi keuangan yang belum mengalami terobosan dan laporan kesehatan yang baik yang saudara harapkan belum terjadi. Pertanyaannya, dapatkah saudara hari ini berkata, even if, kalaupun semua yang saya rencanakan belum terjadi. Akankah saudara tetap percaya pada Tuhan tidak meragukan kebaikannya? Hanya karena segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bukan berarti masa depan kita tidak bisa terjadi lebih baik daripada apa yang pernah kita bayangkan. Kada amin loh. Just because it doesn't happen the way you imagine it, doesn't mean that your future cannot be better than what you have imagined. Hanya karena saudara membayangkan sesuatu dan apa yang terjadi realitanya tidak seperti yang saya bayangkan, bukan berarti bisa nggak bisa lebih baik. Kesaksian hari ini membuktikan bahwa saya nggak yakin mereka dulu menikah terus merencanakan. Oke, okay, let's go through this story, this drama of you having brain cancer. <laughs> gak ada yang mau, betul nggak? Makanya tadi pasti judi tawarin. Mau? Mau? Semua diam pada lihat. Dia aja, kan yang mau. Tapi kalau kita berkatnya kita mau, kita jadi anak kesayangannya yang dapat jubah seperti Yusuf, dapat berkatnya, dapat promosinya. Kita suka kisah Yusuf jadi perdana menteri. Cuman nggak suka bagian dia dipenjara, dikhianati, difitnah, right? Dibuang di sumur. We don't like those stories. Kita cuma kutip dia dapat baju bagus, kemudian jadi perdana menteri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara melompat dari anak kesayangan, kemudian jadi Perdana Menteri, melompat di semua kisah ada di tengah, tanpa pahit sama Tuhan. Saya rasa hari ini, tugas pertama saya adalah to get our theology right. Teologi kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Kalau khotbah kita hanya isi, ...nya tentang berkat daripada Tuhan Dua tiga orang sepakat minta apa saja Betul ayat itu nggak ada salahnya Tapi apa sajanya itu Tuhan kasih yang lebih baik Yang kita nggak siap terima karena Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan Itu kan kenyataannya gak diaminkan dari tadi So what to do? Apa yang dapat sudah lakukan Dan bagaimana saudara bisa meresponi, karena temanya adalah stay favorite tetap ada dalam perkenanan. Sebelum saya bagi tiga hal, tadi koan bilang, spread the favor, bagikan perkenanan. Jadi, tolong bawa pulang dari tempat ini bilang, perkenanan itu artinya berani menghadapi masalah. So, saya disuruh koan bagi-bagi masalah sama kalian. Oke, okay? siap-siap hadapi masalah. Halo, iya gak sih? Karena betul itulah yang harusnya kita siap. Saya ini nggak berkata bahwa kita semua ingin hidup dalam susah. Nggak ada di antara kita yang bangun pagi merencanakan mau hidup susah bukan. Nggak ada. Nggak ada di antara kita yang mau. Tapi kalau kita mau jujur, stay favorite, tetap ada dalam perkenan Tuhan. Sebenarnya bukan bicara soal jalan yang kita lewati, tapi bicara soal Dia yang menyertai kita. Di dalam perjalanan itu. Yang berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku tidak akan pernah melupakan kau. Yesaya 43, dia bilang, aku akan menyertai kau melewati api. Dan api tidak akan menghanguskan kau. Kau melewati air, dan air tidak akan menghanyutkan kau. Dia nggak berjanji, lu kagak bakal lewat air. Lu gak, gak bakal pernah lewatin api. Tuhan nggak pernah janji seperti itu. Dia cuma janji kalau lewatin air. nggak hanyut. Karena gua bakal ada di situ Menemani dan menggandeng kau. Kau bakal ada di api, tapi api tidak akan menghanguskan kau. Tadi Ibu Lydia quote, pernyataannya Sadrak Mesak Abednego. Mereka bilang ini. waktu diancam mau masukin ke dalam dapur perapian yang tujuh kali lebih panas daripada sebelumnya. Mereka bilang nih, Tuhan kami bisa sih lepasin kami. Kalau Tuhan mau bisa. Kalau saya jadi penulis Alkitab, dan kalau saya jadi Tuhan, saya bakal bikin kisah itu heboh. Nebuchadnezzar lemparkan mereka dalam api, muncrat keluar. Diikat, mereka baru napas, talinya putus. Kalau saya Tuhan. Kalau saya Tuhan. Untung? Bukan. Dilempar ke api, nggak bisa masuk. Sampai tak cukup Dan bertekuk lutut. But that's not the story. Mereka diikat, nothing happens. Dilemparkan, nothing happens. Masuk di dalam api, tetap. Bedanya adalah, Tuhan menyertai mereka di dalam api. Saya rasa, Tuhan tidak akan menjawab doa kita diluputkan dari api. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita melewati api. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau dan aku sepenuhnya tidak melupakan kau. Jadi bagaimana saudara menghadapi? Bagaimana saudara mempersiapkan diri for surprises that going to come? Kalau saudara berkata bahwa I'm fine, saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Saudara tidak perlu takut karena saudara bisa melewati seluruh perjalanan saudara dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Nanti sebentar lagi saya akan minta istri saya bersaksi. apa yang kami alami tahun 2017 a whole year of surprises tapi saya kasih tahu saudara gak ada apa-apanya ya jangan harapkan sesuatu yang lebih dramatis alright gak ada apa-apanya saya mau kasih tahu saudara. Mau... <laughs> yang ini maaf. Ah, semen 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 cuman buat kita wow karena Tuhan tahu kalau saya dikasih Minum ponsan bertahun-tahun, yang ini nggak kuat. Bukan Yakusah nggak bisa, cuma Yakusah yang bisa. Makanya saya nggak dikasih itu. But I'm gonna share with you. Nah, apa yang saya bisa lakukan untuk mempersiapkan diri? Yang pertama, beri ruang untuk kejutan dan interruption. You have to make space. Saudara nggak boleh pingsan kalau itu terjadi. Make space, kasih ruang. Saya nggak berhak berkata bahwa saudara tiap pagi baru berkata Tuhan aku siap bring it on, nggak perlu, nggak perlu santai aja, jalan aja. Tapi kasih ruang, jangan sampai waktu kejadian saudara kelelai. <tuh> ini nggak mungkin terjadi. Ingat, mungkin bisa ada terjadi. Hanya karena itu terjadi sama saudara bukan berarti Tuhan nggak sayang sama saudara. Masih berat sih, kayaknya, kayaknya perlu tiga hari deh seminarnya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan sudah kasih tahu, saya perlu punya mindset yang benar. Kalau ada kejutan yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan tidak meninggalkan. Dia tetap setia, walaupun aku belum mengerti. Give room, kasih ruang untuk saudara izinkan Tuhan interrupt. Saya nggak akan baca ayatnya lebih jauh. Saya pikir untuk memperi, apa, menyingkat waktu. Saya cuma mau ingin kutip ini kisah Maria. saya tahu Maria teman saya di Facebook. saya tahu Maria. Dia pernah cerita sama teman-temannya kalau dia hamil dari Roh Kudus. Sudah tahu Maria itu. Saudara temenan sama dia nggak? Uh, dia di Instagram cuman udah nggak di TikTok sih. Dia Instagram. Waktu dia hamil kalau saudara tahu. Pacarnya, tunangannya mau diam-diam menceraikan dia Sudah tahu berapa sakit ya tadi ditinggalkan Dan pada saat momen yang begitu berat ditinggal Dan itu mau terjadi sama wanita yang bernama Maria Yang tahu persis, dia itu hamil bukan karena apa-apa Kan hanya Maria yang tahu kalau apa yang terjadi sama dia Kalau sudah wanita, betul gak sih? buat Yusuf untuk percaya masih hmm. nah, kalau Yusuf nggak mimpi dia nggak akan percaya sebenarnya betul kan makanya dia mau menceraikan sebelum dia mimpi kan itu itu yang terjadi pernah baca enggak sih pernah pernah baca ya jadi oke okay, saya asumsi sudah pernah baca jadi suaminya mau ceraikan dia karena dia nggak terlalu get into the story like ini beneran beneran lo hmm. You know what I'm saying mau diceraikan sampai kemudian suami mimpi. Nah, what happens when everything dalam kehidupan saudara terjadi di luar apa yang saudara rencanakan. Saya mau kasih tahu foto prewed yang udah dibayar mahal sama si Yusuf batal. Kira apa jadinya? Prewed ini perut udah kelihatan. Venuenya gagal. Jadwal dimajukan. Semua rencana mereka buyar. Saya pernah lihat pasangan yang mau menikah batal hanya karena urusan menu. Dua keluarga berantem hanya karena menu. Konyol kan? Tapi itu realita. Ini hamil di luar rencana. Coba taruh diri saudara di posisi Yusuf. Terus di posisi Maria Kalau kita nggak kasih space untuk Tuhan interrupt kehidupan kita Apa yang Tuhan mau kerjakan lebih besar daripada apa yang kita bayangkan tidak pernah terjadi Karena dia bilang apa yang mata belum pernah lihat Telinga belum pernah dengar Bahkan belum pernah muncul di hatimu Aku sediakan bagi orang yang mengasihi Nah kata mengasihi favorite di situ definisinya berbeda dengan apa yang kita bayangkan Kita pikir kalau kita kasih Tuhan apa yang belum kita lihat Kita minta ini Tuhan kasih ini Well, saya berharap hari ini definisi saudara tentang disayangi Tuhan sedikit berbeda. Dan sedikit lebih dewasa. Amen? Saya minta Hana untuk share what happened to us 2017. Berikan tepuk tangan buat istri saya yang cantik. Penulis enam buku. Ibu dari dua anak. Rohit anak.
1: Selamat siang ibu-ibu saudari sekalian dan beberapa bapak-bapak yang saya hormati Tentunya ya apa yang kami alami tadi seperti kata suami saya mungkin gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pastor Jason dan Pastor Judith Suami saya bukan Yakuza dan saya nggak even qualified untuk jadi saat pam saya tahu Ya <tentu -tentu> <tentu -tentu> <tentu> Tapi saya ingin berbagi, uh, menceritakan apa yang kami sekeluarga alami di tahun 2017 Dan apa yang personally saya dapatkan dan saya pelajari tentang Bapak kita di surga uh, Firman Tuhan berkata di Masmur 23 Masmur bilang begini Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Kita tidak dijanjikan tidak akan pernah melintasi lembah kekelaman. Tetapi ketika kita melintasi lembah kekelaman, yang paling penting adalah make sure, yakinkan bahwa kita sedang melintasinya bersama dengan Tuhan. Tahun 2017 seharusnya menjadi tahun yang memorable yang istimewa bagi kami sekeluarga karena di tahun itu di bulan Juli suami saya merayakan ulang tahunnya ke-50. Jadi di tahun 2016 saya udah uh, planning, saya udah rencanakan mau bikin surprise party. Ya untuk suami saya Tapi kami sama sekali nggak menyangka bahwa surprise-surprise yang kami alami di tahun 2017 Tidak seperti surprise yang kami rencanakan Di tahun 2017 kami harus mendampingi ibu saya, mama saya uh, Battling uh, cancer Jadi ibu saya kena cancer serviks Dan uh, saya anak tunggal Dan saya tidak pernah kenal siapa ayah saya Karena ibu saya hamil di luar nikah Dan laki-laki itu tidak bertanggung jawab Jadi ibu saya adalah uh, single mom Orang tua tunggal yang membesarkan saya Jadi tahun itu kami awali dengan merawat Dan mendampingi ibu saya menghadapi cancer kanker uh, serviks kanker. Kemudian di tahun itu juga suami saya tiba-tiba Uh, retinanya copot saudara Detach bukan robek copot Kenapa kami tanya ke dokternya Dokternya bilang ya saya juga nggak bisa jawab Karena biasanya kalau retina copot itu karena ada satu benturan yang hebat Atau kamu tuh minusnya dalam banget sehingga retina kamu copot Tapi ini kenapa tiba-tiba bisa copot Saya juga nggak bisa jawab Ya mungkin kalau saya bisa jawab bad luck Ya, dia seorang dokter ahli mata yang nggak bisa menjelaskan kenapa tiba-tiba retina suami saya bisa copot begitu saja Beliau harus menjalani operasi dan setelah menjalani operasi di masa-masa pemulihan Kalau menurut istilah suami saya setengah buta, matanya masih belum terlalu jelas melihat Saya harus menjalani operasi tiroid Karena di kelenjar tiroid sebelah kanan saya itu 95% sudah tertutup sebuah benjolan Yang isinya kemudian harus dibiopsi apakah itu ganas atau tidak Itu terjadi di tahun yang sama ketika suami saya sedang ada dalam pemulihan operasi matanya Dan dua minggu setelah saya dioperasi Tadi saudara lihat ya foto anak-anak kami Uh, anak kami yang perempuan yang kecil itu dia atlet dan atletnya bukan main-main dia atlet sepak bola ya <laughs> dan bukan cuman hobi tapi dia juga pemain uh, sepak bola profesional jadi dia masuk ke Persija Putri dan dia juga memperkuat tim Dki di Pekan Olahraga Nasional di Papua kemarin tiba-tiba uh, saja suatu hari <laughs> terima kasih. Dua minggu setelah saya operasi, tiba-tiba dia jalannya agak miring gitu. Begini ya, terus nabrak-nabrak. Saya pikir anak umur segini biasanya suka caper ya, cari perhatian. Jadi saya sikut dia, saya bilang Jo, jangan bercanda. Enggak mam, aku nggak bercanda gitu. Terus aku kulit kok jalannya aneh gitu ya. Terus dia berdiri itu, mam ini aku uh, lurus apa miring? Ya miring lah Jo gitu ya. Kamu nggak tahu? Enggak. Saya pik masih pikir dia bercanda. Dia mulai demam, saya pikir oh ini apa flu terus karena apa motorik dan stabilitasnya terganggu, saya bawa dia ke THT. Saya pikir oh mungkin dia ada infeksi ya THT sehingga dia seperti itu. Kemudian dokter bilang enggak enggak ada nggak ada infeksi, enggak ada apa-apa gitu. Tapi kemudian suatu pagi dia mulai enggak bisa ngomong. Jadi ngomong gini, eh Saya bilang, Jo, ini nggak lucu banget. Kamu jangan bercanda. Gak, U gak bercanda. Wah, kami berdua langsung alarm. Ini pasti sesuatu terjadi di otaknya ya, di otak kecilnya. Kemudian kami coba MRI dia, kami coba ke neurolog. Kemudian neurolog bilang, oh ini dia kena penyakit um, antibody. Jadi sesuatu terjadi di otak kecilnya Dan ini harus diinfus, harus dirawat dan lain sebagainya um, Pada saat itu saya merasakan Apa yang dikatakan uh, Alkitab seperti damai di tengah badai Saya dengar uh, dokter berkata bahwa anak saya kena penyakit antibody Dan dia harus di, dirawat dan lain sebagainya Uh, tapi hati saya tenang, hati saya seperti Yerukodus bilang di dalam hati saya she will be fine, dia baik-baik aja. Ini bukan penyakit antibody. Saya nggak berani bantah dokternya karena saya bukan dokter. Saya cuman katakan kepada dokternya boleh nggak saya punya second opinion, boleh nggak saya ada satu dokter lagi yang bisa memperkuat opini dokter. Uh, ketika itu dokternya agak tersinggung, dia bilang. Kamu gak perlu second opinion, kamu tinggal lihat anak kamu Kemarin dia masih jalan, hari ini dia udah di kursi roda Kamu mau nunggu sampai kapan lagi? Saya bilang ya, saya masih perlu second opinion Saya tegaskan seperti itu Akhirnya kami di refer ke dokter kedua Dan puji Tuhan dokter dua, uh, kedua ini katakan uh, Bukan, ini bukan penyakit antibody Dia seperti kena bakteri atau virus di otak kecilnya Sehingga mempengaruhi keseimbangan dan motoriknya Kemudian dia bilang, tapi ini tidak ada obatnya. Jadi saya tidak bisa kasih obat apapun, karena yang perlu dilakukan oleh tubuhnya adalah self-healing. Jadi tubuhnya harus bisa menyembuhkan dirinya sendiri, karena ini tidak ada obatnya. Saya bilang, ini penyakitnya apa? Ya tidak ada nama penyakitnya. Kalau memang mau eh, kamu mau saya kasih nama penyakitnya, oke okay. infeksi otak kecil. Dia bilang gitu, tapi... Dia harus self healing, dia harus sembuh sendiri Berapa lama? Enggak tahu Jadi saudara bayangkan anak saya, anak kami yang begitu aktif, atlet, di kursi roda nggak bisa ngomong Dia kalau nulis, kayak grafik begitu ya, nggak punya motorik Dan kalau saya dorong kursi rodanya kecepatan sedikit atau apa, dia muntah Karena keseimbangannya sangat terganggu Dan saya nggak tahu sampai kapan dia sembuh, sampai kapan dia bisa pulih lagi dan apa yang harus kami kasih makan ke dia? Enggak tahu. So, saudara, kadang-kadang yang membuat kita takut bukan apa yang bisa kita lihat. Lembah kekelaman itu menakutkan karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Gelap. Kita enggak bisa melihat masa depan, kita enggak bisa melihat jalan keluar. Kita gak bisa melihat pengharapan gelap Tetapi yang harus kita pastikan adalah di dalam kegelapan itu Ada terang Tuhan Semua terjadi di tahun yang sama Dan kalau saya mau bilang kepada problem-problem itu Boleh nggak giliran? <laughs> Tunggu yang satu kelar dulu ya Baru datang satunya Tapi enggak Mereka datang datang aja, ya, nggak uh, nunggu yang satu kelar, semua datang, terus 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 nggak nunggu yang satu kelar. Um, kami punya dua anak, yang pertama namanya Nathan. Saya ingat waktu dia kecil, dia suka ngumpulin uh, mobil-mobilan plastik. Bukan mobil-mobilan mahal, mobil-mobilan plastik Saya suka ajak dia groceries uh, ke supermarket Dan ada mobil-mobilan yang dia suka Dia kumpulin ada warna merah, biru, kuning, hijau Ada yang model truk, ada yang model sedan Pokoknya dia suka Nah suatu hari saya sedang groceries dengan Nathan Dia masih kecil, umur 3 atau 4 tahun Terus dia tunjuk Mami Nathan mau yang ini, Nathan belum punya warna ini, belum punya model ini Tapi saya ingat, di rumah tuh dia udah punya beberapa Dia udah punya cukup banyak Dan hari itu saya pikir, saya mau ajarkan dia Saya mau ajar anak saya untuk bisa merasa cukup dengan apa yang dia punya Enggak pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, enggak punya, yang ini pengen lagi Jadi saya ingin dia belajar sesuatu Saya bilang, Nate, kali ini mami enggak beliin Ya, kamu kan udah punya banyak, tapi Niton pengen yang ini, Niton belum punya yang ini Dia punya argumen ya, sama seperti kita, kalau kita minta sama Tuhan kan, kita punya argumentasi ya Tuhan aku butuh ini, Ya, Tuhan aku butuh ini um, Saya bilang enggak, kali ini kita enggak beli ya Udah saya gandeng dia, saya ajak jalan keluar dari supermarket Dia ikut aja saya gandeng, dia kecil kan jadi saya juga nggak bisa lihat dia gitu saya jalan Terus saya pikir kok nih anak diem aja, nunduk aja gitu ya nunduk gitu datangannya tangannya saya pegang dia nunduk Terus saya lihat, saya tengok saya intip pipinya udah basah saudara Pipinya kan waktu kecil tuh bulat merah gitu ya, pipinya udah basah. Ternyata dia diam-diam jalan ikut saya, tapi dia nangis. Nangisnya enggak -e -e, enggak gitu, enggak e -e, mau, enggak. Dia jalan, dia diam, dia nangis. Di sini kan ibu-ibu banyak ya. Kalau ngeliat itu gimana, Bu? Hancur ya hati ya. Saya pikir aduh, saya pengen balik, saya pengen beli 10 deh buat dia ya. Karena dia nurut aja gitu, dia nggak bantah, dia gak lawan, dia nggak nangis, dia nggak tantrum, dia ikut saya. Tapi saya tahu dia sedih, karena dia nangis. Saudara, ketika kita dibawa Tuhan berjalan, justru menjauh dari apa yang kita harapkan. Ketika kita dibawa berjalan dengan Tuhan, menuju ke sesuatu Yang tidak kita inginkan, yang kita inginkan di situ, tapi Tuhan bawa kita ke sana. Akankah kita seperti Nathan kecil, tetap genggam tangan Tuhan, tetap ikut langkah Tuhan, nggak komplain, nggak ngambek, nggak nanya, kenapa, nggak bilang, kok Tuhan gitu, Tuhan tahu aku maunya yang itu, bawanya ke situ. Tapi tetap jalan, tetap ikut, walaupun mungkin kita nangis. Walaupun mungkin kita kecewa, walaupun mungkin kita berpikir, kok Tuhan gitu. Tapi akankah kita tetap menggenggam tangan itu, percaya bahwa tangan itu adalah tangan yang memelihara kita. Tangan itu adalah tangan yang akan menjaga kita. Tangan itu yang akan make sure kita baik-baik saja, tanpa mempertanyakan kebaikannya. Karena Tuhan, bapa kita di surga, hanya punya yang baik untuk kita. Dia gak pernah jahat Dia cuma punya segala sesuatu yang baik bagi kita
0: Kejadian pasal yang ke-22 Dan saya minta keyboard untuk mengambil posisi Karena habis ini saya akan bernyanyi Yang tertawa tahu saya nggak akan bernyanyi Sari akan bernyanyi Kejadian 22 mencatat Saya akan tutup e, Ada dua poin lagi tapi nggak akan lama Uh, bercerita tentang uh, Abraham Saya membacakan karena Ada beberapa hal detail yang saya ingin saudara perhatikan di sini. Habis ini saya selesai Dikatakan Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Kata mencoba Karena kita bilang Tuhan nggak mencobai Ini kata mencoba ini sebenarnya diterjemahkan Tested, Tuhan menguji Ya Tapi kalaupun Tuhan mencobai kita Sebenarnya tujuannya nanti saudara kan temukan bahwa Ya Mau itu menguji atau mencobai, nggak penting. Tapi saya sengaja bawa perhatian saudara pada kata mencoba. Karena ada banyak kita bilang, kan Tuhan nggak mencobai kita. Iblis yang mencobai kita. Ya, Tuhan nggak mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Enggak, Tuhan nggak akan. Tuhan itu nggak licik, Tuhan itu baik. Ada amin? Dikatakan Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman pada Abraham, laul saudnya dikatakan, Ya Tuhan, Abraham jawab. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih Ishak Pergilah ke Tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu Kita baca kan tenang aja ya datar Karena memang bukan urusan kita Yang mesti dikorbankan bukan anak kita Yang berkorban bukan kita Yang sakit bukan kita Ya bacanya ya datar aja, lewat aja Sat, nggak ada emosi Ya Bayangkan kira-kira malam itu Abraham tidur apa enggak? Ya mungkin teriak, gila ya Bukannya katanya keturunan sebanyak bintang di langit, pasir di pantai. Minta susah-susah. Bukan cuma minta susah-susah. Ay, nyoba susah-susah. Kan umur 100 punya anak susah kan, saudara? Soalnya pikir, gak susah. Susah. Viagra gak ada. Belum lagi Sarah berbulan-bulan tespek negatif terus. Sampai mereka frustasi. Itu versi saya. Keesokan harinya kita cepat malam itu kayaknya set, lewat udah sampai besok. Buat dia that was a very long night. Gak tidur. Oh Ini Tuhan yang seperti apa kalau 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 dia punya teologi yang salah tentang Tuhan mengasihi dan Tuhan baik. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelananya atau pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta dengan Ishak. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia, dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, jalannya tiga hari saudara. Melayang, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Berarti masih jauh, sudah tiga hari jalan, masih jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya ini. Tung, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, yang masih jauh. Kami akan sembayang, dia bilang. We gonna worship. Sesudah itu kami akan kembali. Menarik sekali di sini dia bilang. We gonna come back. Buat saya udah ini udah statement of faith. Karena even though dia diminta untuk mengorbankan anak dan dia tahu Tuhan bukan Tuhan yang joking, Tuhan serius. Tapi for some reason dia bilang we gonna come back. Mungkin dia bilang I don't know how, but we gonna come back. Itu buat saya fascinating waktu saya baca ini. Nah, kalau kita lanjut ayat 26. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Jadi, dua orang punya angkutan dan keledai punya angkutan dibawakan ke bahu Ishak. Kalau saudara belajar, saudara tahu mesbah untuk korban bakaran nggak kecil-kecil amat. Artinya kayunya bukan cuma tiga batang, lumayan Nah, untuk seorang anak laki-laki yang mampu ngangkut kayu, sudah bisa bayangkan kira-kira fisiknya sebesar apa. Bisa argumentasi sih, masih bisa berdebat. Karena ada ahli teologi yang bilang ini belasan, ada yang bilang udah dewasa. Tapi buat saya begitu seorang anak laki-laki mengalami akil balik pubertas, mau dia umur 14 atau 15 maupun 29, badannya udah nggak beda-beda jauh. Artinya fisiknya kuat untuk ngangkat kayu. Bisa diterima dengan baik, karena dia bisa mengangkat kayu. Dikatakan, anaknya angkat kayu, sedang di tangannya Abraham, bawa api dan pisau. Cuma bawa pisau sama api. Ya kenapa? Ya ini om udah cepet lebih. nggak mungkin, bantu ngangkat kayu. Dia cuma bawa kayu, api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham, ayahnya dia bilang, Bapak, atau papa Saud Abraham ya anakku Bertanyalah ya di sini sudah ada kayu ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? So bisa bayangkan waktu Ishak tatap mata papanya anak yang dia kasih tanya yang mau dikorbankan siapa? Kira-kira kalau -kira, sudah jadi papa, what would you say? Saya nggak tahu dia bisa jawab dengan mata yang masih kering atau udah basah Dia bilang Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah dikatakan, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dia percaya somehow Tuhan akan buka jalan, kata Abraham sini. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah, lalu Abraham mendirikan mesbah di disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak Diletakkannya di atas mesbah. Di atas kayu api. Titik. Sesudah itu Abram mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi bersulah malaikat dari langit, Abram sahurnya dan dia bilang, Ya Tuhan, lalu lalu Tuhan berfirman. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui ketahui sekarang. Only now. Only now. Pada waktu Abram Saya yakin karena tahu Tuhan enggak enggak cuma lihat apa yang ada di luar, tapi Tuhan lihat di Abram enggak coba kayak like He was serious. Dia serius melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun dia percaya Tuhan baik, tapi dia nggak tahu antara realita dengan apa yang dia percaya ini gimana kejadiannya. Pada waktu dia angkat tangannya Tuhan bilang, "Now I know." Kenapa tidak di hari pertama? Kenapa dia di hari kedua? Kenapa tidak di hari ketiga? Kenapa tidak waktu mereka angkut kayu? Kenapa tidak waktu dia susun kayu? Kenapa nggak waktu dia ikat Isak? Waktu saya baca kisah ini saya pikir Isak udah cukup besar untuk memberontak. Maksud lo ikat gua apa? Bukannya lo bilang bakal ada domba? Kok jadi gua? Halo? Kalau Isak memberontak, saya yakin Abraham nggak akan bisa punya kekuatan menaklukkan Isak karena dia bisa ngangkut kayu. He will be strong enough to overcome his dad. Tapi anak ini diam aja. Dan ini nasihat buat parents. Saudara mau anak-anak sudah percaya sama Tuhan, nggak ada shortcut. Saudara selidiki Isak, dia dikenal berserah, percaya, yakin sama Tuhan, penuh. I believe karena dia lihat apa yang bapaknya lakukan. Mungkin bapaknya lagi dengan penuh hati yang hancur, ngikat dia. Dia bisa rasakan pengorbanan yang bapaknya sedang lakukan. Dan itu yang membuat dia berani percaya sama Tuhan yang sama. Saudara nggak bisa kotbain anak saudara untuk percaya sama Tuhan. Kecuali dia lihat bagaimana saudara percaya sama Tuhan. Nggak ada catatan kalau kalau Ishak memberontak. Dan kemudian, tukar the long story short, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Kata Jehovah Jireh pertama kali diperkenalkan di sini setelah Abraham melewati itu semua. Kita suka quote Jehovah Jireh, tapi kita nggak suka perjalanannya. Kita suka Tuhan penyedianya, tapi kita tidak suka ujiannya. For me, for us, this is a test. Of love, bilang sayang gampang, buktikan sayang susah. Makanya ladies kalau ada yang bilang sayang sudah dia buktikan dulu. Kalau cobaan bunga modalnya kemurahan. Yesus bilang gini, aku sayang banget sama kamu sampai aku rela korbankan nyawaku buat kamu. Betul nggak? Jadi kalau mau buktikan sayang harus berani mati. Tapi kalau dia calon suamimu detik-detik terakhir sebelum dia mau mati, saya bilang, sekarang aku tahu kamu tentu saya. Tapi jangan mau percaya kalau cuma bunga. Kalau bunga bang boleh. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Apakah saudara melihat apa yang saudara alami dan hidup di, seperti Abraham? Ingat ya, dia bilang gini. Kalian dia bilang sama bujangnya, kalian stay di sini. Kami mau pergi apa? Dia bilang. Ingat tadi? Kami mau pergi ngapain? Sembayang. Buat dia semua nggak bisa tidur, semua musibah, ujian, tantangan, ketidakpahaman atau gagal pahamnya dia akan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia? Dia label itu sebagai were. Ship. We gonna go worship, taat sama Tuhan. Itu penyembahan. Penyembahan bukan waktu kita di sini miring-miring, sambil meler-meler. Karena kalau kita di sini miring-miring, meler, terus keluar nggak taat, percuma aja. Karena banyak yang di sini nyembah Tuhan. Bahasa lidahnya lancar banget. Eh bahasa Indonesia-nya kasar banget. Betul, serius. Worship adalah pada waktu kita ada di luar sana nggak ambil jalan pintas. Waktu saudara sudah dikasih deadline sama mama. Umur sekian harus menikah, belum punya pacar. Saudara nggak turunkan standar. Waktu saudara di perusahaan, di pekerjaan, tidak mengambil jalan yang mudah. Tapi berani melewati lembah yang kelam seperti Hana bilang. Dan bergantung kepada tongkat dan gadanya yang menuntun saudara. That's worship. Karena kalau worship itu mengandalkan nyanyi. I'll be the last one who can worship. Karena saya kalau nyanyi, mujizat terjadi. Saya bunuh yang hidup, saya bangkitkan yang mati. Tapi saya tahu Tuhan menuntut saya seringkali harus menyembah. Di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. sebentar lagi saya mau minta Sari menyembah Tuhan saya mau saudara worship him with your life with your storm all the surprises dengan tantangan dalam hidup saudara saat ini dengan sakit penyakitmu dengan laporan kesehatan yang tidak tidak ideal dengan kondisi keuangan yang susah dengan anak-anak saudara yang belum sembuh, apapun yang sudah alami hari ini saudara bisa datang menyembah dia dengan ketaatan dan keyakinan Oh Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan aku. Even if keadaan enggak berubah, aku tidak akan meninggalkan Kau. Even if kalaupun aku nggak ngerti kenapa aku selewati ini. Aku tidak akan melepaskan genggamanku daripadamu. Shine, sudah siap menyambut Tuhan siang hari ini atau sore hari ini? Siap datang menyembah dia dengan semua yang kau hadapi. Saya bisa bersaksi sama saudara. Badai kami nggak ringan. nggak kecil juga. Walaupun dibandingkan apa yang mereka alami. nggak ada apa-apanya. Tapi yang saya mau beritahu saudara. Polanya nggak beda. Polanya sama. Damai ada di situ. Kenapa tadi dikatakan. Kenapa manusia sekarang banyak orang Kristen termasuk depresi. Karena mereka ngotot mengagendakan apa yang mereka mau kepada Tuhan. Bukan mengagendalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau sudah berserah seperti itu. Damai yang datang itu lebih kuat daripada obat penenang apapun yang sudah bisa ambil. Percayalah. Maka rasa takut, khawatir, bimbang tidak akan punya tempat. Karena kematian pun nggak punya sengat lagi. Kalau saudara ada di posisi itu. Nah, hari ini, siang hari ini ada banyak rasa takut, ada banyak ketakutan, kekhawatiran, depresi, saudara nggak bisa tidur malam, anxiety, hari ini dia akan pergi dan nggak punya tempat pada waktu saudara mengambil keputusan. Dan akan ada 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 kelepasan rohani bukan karena sudah ditolongkan atau ditumpangkan tangan. Karena saudara mengambil keputusan dan berkata apapun yang terjadi. Saya percaya akan ada lawatan Tuhan tanpa saudara harus penuhi altar, karena seluruh ruangan ini adalah mesbah yang kudus di mana Tuhan hadir. Amin. Terakhir, saya tahu waktu saya habis-habis. Paulus bilang, biallah kamu mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang kudus yang hidup. Roma 12. Kita disuruh jadi korban yang hidup Perjanjian lama korbannya mati Dibunuh dulu baru ditaruh Korbannya udah gak punya pilihan You and I Kita adalah korban yang hidup nggak dibunuh, masih hidup Disuruh naik ke altar, ke mesbah sendiri Tanpa diikat That's your true worship Itu persembahanmu yang sejati Waktu saudara tidak pilih cara hidup dunia Dunia bilang begini, I choose not sesuatu, that's your worship. Itulah altarmu setiap hari tanpa diikat, saudara memilih untuk naik ke altar, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, are you ready to worship God? Saya akan serahkan waktunya kepada Sari dan teman-teman tim untuk menyembah Tuhan.